0: Eu ia falar que o um negócio engraçado É que de ficar gravando assim É que na frente da minha janela tem um ponto de táxi E daí a gente ontem eu acho dois taxistas Fechando pau E daí um gritou pro outro assim Ô oh, seu vovô safado
1: Aí essas coisas aí você conta no, 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 se, se começar a acontecer Que aí a gente para a gravação E fica escutando O teu relato aí ao vivo
0: Fico <risos> narrando, fico narrando tudo bem isso aqui <risos> Exato Histologia <risos> é... ah, é. humana
1: Olá pessoas, eu sou o João Montanhadória. Eu sou o Edson Tchek Marco Tirimarque E eu sou o João Vicente O João. E este é o Nicho É isso aí galera, estamos aqui então começando mais um episódio do Nicho Podcast, o nosso podcast de biologia hoje falando sobre educação, um pouco de filosofia, umas coisas muito loucas aí, <risos> que vai dar o que falar né cara, vai dar o que falar. E hoje aqui com o meu amigo Chuck novamente.
0: Valeu montanha, satisfação inenarrável mais uma vez estar aqui presente em vossa companhia com esses lindos e maravilhosos ouvintes, né, mostrando mais um uma área de pesquisa, mais uma área de, da ciência, muito diferente de quase todas as outras que a gente já conversou até agora, mas além, apesar de ser muito diferente, todas elas sempre com muitas relações, então é um prazer, é um prazer. Estamos aqui hoje também com o nosso amigo
1: Tiri, seja bem-vindo de volta, Tiri.
2: Ô oh, galera, grande prazer aí estar junto de novo, depois de um tempo afastado, e vamos que vamos aí, dar asas a, a esse bate-papo delicioso, <risos>
1: é isso aí, e o nosso convidado de hoje a gente tem um, um convidado dessa vez a piada é que o nosso convidado de série B, mas enfim acontece ah. nesse mundo, né cara
3: <risos> convidado de segunda né um de
1: segundo. Convidado de segundona e tal, pá. Mas, mas essas coisas acontecem, já estivemos lá e voltamos. E o Inter, uma hora, volta também, João. É isso aí.
2: Como diria o Chapolin Colorado, né? Ô, Nossa
3: senhora,
0: né? Cara?
1: Palma, palma, não priemos cânico, João.
0: E o falou que falou um, que era um convidado de segunda, e eu pensei, putz, mas hoje não é terça? <risos>
1: É, é. É. Seja bem-vindo ao nicho, João
3: Pô, oh, valeu, Montanha Satisfação, cara Prazer, assim, sabe Prazer mesmo estar tá ouvindo Estar tá participando já, já ouvi alguns programas aí, né Do nicho Gostei bastante Pô, tô, tô animado, cara Que bom, assim que, que bom que vocês também tiveram interesse Em estar tá trazendo gente, assim da, De outras áreas, né Que se formou na biologia Mas que hoje tá atuando Em outras áreas da
0: pesquisa A gente tem interesse em tudo Definitivamente O nosso nicho O nicho do nicho É muito largo
1: <risos> é, exatamente, exatamente e aí João, nesse primeiro bloco do nosso programa, a gente sempre tem esse momento, Marília Gabriela cara a cara com o Gabi o sofazinho do Jô Soares ali, onde você vai falar pra gente um pouco quem é João Alfaia dos Santos o Colorado que está tristinho com seu time na Série B <risos>
3: Então, né? Bom, meu nome é João, como tem, já falou, eu sou colorado, não dá mais para esconder, né? eu, tenho, eu tenho evitado falar de futebol esse ano, mas agora já não, não dá mais. Eu sou biólogo, ou melhor, sou bacharel e licenciado em Biologia, né? É nóis. Uh, me formei na UFSC, me formei em 2009 2 uh, fiz o um mestrado na Educação Científica e Tecnológica, que é um programa da UFSC que envolve o CFM, o CCB, o SED e o CTC, depois do mestrado eu acabei pedindo retorno de graduado pra filosofia tô terminando hoje a graduação em filosofia e comecei nesse ano o doutorado em educação, na linha trabalho e educação, muito simplificadamente as coisas que eu faço, esse sou eu, mas também dá pra falar de outras coisas né, hoje em dia por <risos> exemplo eu tô viciado em Clash Royale, tô jogando essa porra no celular <risos> 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 direto
1: Tô louco velho, caramba vai, vai se tratar João, isso aí é, é. Isso é doença
0: cara eu acho que o, o, hoje em dia tem aquela voga, né, de que viajar é muito bom, de que todo mundo quer viver viajando, que trabalhar viajando talvez seja o melhor emprego do mundo. Eu acho que o João interpretou esse viajar de uma maneira meio diferente.
3: Eu também acho. <risos> Mas só para descontrair, pessoal.
1: Ah, e como foi esse, esse interesse pela educação dentro do curso de Biologia, que é tão vasto de área, né? Sim. E sempre foi um, um interesse teu, assim, de atuar com o ensino, alguma coisa assim? Ou, ou foi algo que surgiu mais para o fim, quando chegou a hora dos estágios e tal? Como é que foi essa, esse caminhar para a educação? É,
3: não foi um caminhar, foi meio que de supetão.
1: Foi um tropeço, então
3: foi um tropeço, não foi um caminhar eu durante a graduação foram pouquíssimas as disciplinas da educação que me, que me cativaram, uhum. sabe, eu tô dentro da, acho, talvez de um, de um grande grupo de egressos da biologia que faz a licenciatura por segurança, sabe Sim. Se, não der, se não der certo enfim, né, vou dar aula, eu tava nesse grupo não me interessava, apesar de ter gostado de fazer os estágios e tudo mais, né? durante a graduação eu trabalhei num laboratório que eu não vou falar pra preservar o laboratório né, <risos> uh, de Biologia Molecular Eu entrei nesse laboratório na segunda fase do curso, cara não sabia nada de ciência nem de biologia molecular. O que que um, que que um cara sabe na, no segundo semestre do curso de graduação?
2: Bater caneca. E olhe lá. <risos> né? <risos> e olhe lá, eu não aprendi até hoje. Eu não aprendi até hoje
3: também. E era um laboratório, biologia molecular, era um laboratório que tinha um trabalho delicado, de pipetagem, com materiais delicados, todo um cuidado para Enfim, e eu era um desastre, assim, sabe? Isso demanda para você trabalhar com isso, quem gosta disso, tem, por necessidade que tem uma coordenação motora fina muito apurada, não era o meu caso quebrava material, óbvio que sem querer, né de forma não intencional, quem nunca contaminava a cultura de célula, sabe mesmo trabalhando na cabine, fazendo todos lá os procedimentos, ah, ligo ultravioleta passa álcool não sei mais o que, papapá acabava contaminando, enfim, não sei o que, que eu fazia enfim, eu percebi que o laboratório acabava não sendo pra mim, eu, eu fui pra ecologia no TCC, na né? ecologia me deu um pouco melhor gostei assim de fazer, cheguei a tentar o um mestrado na ecologia mas não não entrei e quando eu me formei Uh, comecei a trabalhar com educação e educação à distância o Lantec, Laboratório de Novas Tecnologias que fica na UFSC é uma bolsa lá que é uma espécie de, de, de... contratação de serviço né? e o Lantec, de certa forma ele me catalisou bastante para essa questão da educação, porque lá eu dividi a sala com pessoas da física, da matemática filosofia, letras espanhol letras francês, letras português cinema, jornalismo, sistema de informação e design, Nossa, era tudo, era tudo tudo isso na sala, muito, não, ba bastante legal, sabe, foram os anos de ouro do Lantec né? ah, o projeto estava com bastante financiamento então tinha uma equipe muito grande, então tinha uma troca muito grande dessas pessoas no Lantec, foi que eu soube da existência de um programa de pós-graduação em educação científica e tecnológica e, e os físicos que estavam, com quem eu trabalhei lá, que foi o, o Elisandro que hoje é professor da UFSC, o Chico e a Juliana, eles falavam muito bem do programa, assim, e me lançavam uma série de, de questionamentos sabe, assim, que eu, que eu, que eu... Realmente achava assim interessante Então eu fui me informar, fui ver quais eram os professores da biologia Que orientavam nesse programa E tinha na época a professora Adriana Adriana A professora Suzane Cassiane E a professora Vivian Leiser que foi meu orientadora. Eu nem lembro exatamente qual foi o projeto que eu submeti, mas acho que já envolvia livro didático e certamente evolução. Acabou sendo aprovado e comecei o programa. Só uma observação antes. Teve uma disciplina e um texto de uma disciplina que me chamou muitíssimo a atenção enquanto eu estava na graduação, talvez para as questões da educação. Que foi um texto trabalhado numa disciplina que não é pedagógica, foi na disciplina de filogenia animal, do CAI. Ele trabalhou com um texto que eu li aquele texto, eu gostei demais, falava de eugenia e relacionava questões da história da biologia e aquilo tinha sido cooptado politicamente, enfim, e aquilo me chamou atenção, eu lembro que até na hora que eu vi aquilo, até me chamou atenção, cara esse texto é de um professor da educação mas ele parece destoar tanto dos textos de educação que normalmente se trabalham nas disciplinas pedagógicas, sabe, que aquilo me chamou bastante atenção, e eu fiquei com aquilo na cabeça, olha e aí durante 2010, né foi ano que eu trabalhei no Lantec, que eu preparei o projeto projeto para entrar no mestrado em 2011, eu fui me aproximando de autores da educação que faziam pesquisas na educação com uma perspectiva assim um pouco mais da história da ciência, da filosofia da ciência, da sociologia da ciência, o Nélio Biso foi um deles, o professor Charbel Ninho, da Federal da Bahia, uhum. é sim, outro sim. professor excelente, e fui me interessando assim, sabe? E a ficha mesmo só caiu no segundo semestre do mestrado. Uh, eu percebi no primeiro semestre, que você tem as pelas obrigatórias ali, né, uh, percebi a minha defasagem em questões da educação em relação aos colegas, seja talvez pela falta de experiência propriamente pedagógica, né? Seja por falta de leitura mesmo. Que certos assuntos, certos temas para eles eram, uh, eram corriqueiros e tranquilos de ser tratado. Para mim era tudo novidade. Ficava assim, cara, mas o que é isso? Quem falou isso? Ah, mas o que é tal coisa? E aí comecei a ler muito, fui atrás assim, tentar. Uma espécie assim, ah, vamos correr atrás do prejuízo, né, cara? No segundo semestre, fazendo uma disciplina de didática das ciências, caiu uma ficha. Cara, quero estudar isso, quero ler mais sobre isso, quero conhecer mais sobre isso, sabe? E aquilo me, me cativou, assim. Legal. Tanto que eu pedi o retorno, o retorno de graduado pra filosofia, não, não foi simplesmente à toa eu percebia que para discutir certas questões da educação, me faltava um background, que eu não via curso melhor para ofertar isso que não fosse a filosofia, porque vários trabalhos falavam em política, em cidadania em epistemologia em ontologia, enfim em ética, uma série de outros assuntos que, bom, eles são do domínio da, da filosofia
1: né? sim, sim.
3: se eu quiser me debruçar sobre isso, talvez eu tenha que pedir retorno de graduado e, e fui fazer a, a graduação em filosofia e uma outra coisa que me motivou também bastante foi no começo do mestrado eu tive aula de epistemologia e questões da educação com um professor que ele era físico de formação o professor Fred muito bom professor eu gostava muito dele e na terceira ou quarta semana de aula não me lembro ele fez alguma pergunta para turma estava discutindo epistemologia né eu nem sabia o que era isso quando eu entrei no mestrado e eu respondi alguma coisa também que eu não lembro o que que foi eu tava bem do lado dele assim e ele só falou só virou para mim e falou assim ah mas tu não sabe nada do que é ciência. É a hora que ele aquilo assim, ah, peraí, né? Eu passei para o laboratório de biologia molecular. Tudo bem que eu era um fracasso, mas eu tive a experiência, passei por lá, né? Tive a iniciação científica. Eu fui fazer um TCC com ecologia. Eu fui coletar os dados, fui analisar os dados. Tudo bem que a forma acaba sendo sempre mais ou menos meio tosco, né? Mas a gente passou por aquilo. Eu sou biólogo formado, fiz um monte de disciplina. Vem um físico dizer que eu não sei o que é ciência, mas como assim, né? Claro, na hora eu aquilo em seco e precisei de pouco tempo para ver que na verdade eu estava completamente certo. A gente sai da universidade, nos afirmamos como cientistas, nos afirmamos como professores de ciências. Mas, de fato, se for perguntar, bom, e o que, que é ciência? O que, que é isso que você ensina? Ou o que, que é isso que você faz no laboratório? Você pode escrever praticamente, ah, eu mexo, misturo os reagentes, eu uso uma peneira tal pra coletar o bicho tal sim, no sim. local tal. Mas agora, tá, tudo isso é ciência, não é ciência? É. é ciência. E o que é ciência?
1: <risos> aí fica aquele gente, vazio, é... né? <risos> sim. É uma coisa que falta, né, cara? Essa parte da filosofia da ciência nos nossos cursos por aí. A gente tem uma de disciplina de filosofia da ciência é ridículo, né?
3: Pois é, eu acho que e, e tá muito ligado com a educação, sabe?
1: Isso, com certeza. A gente sabe muito bem a técnica, a gente é muito técnico, mas a gente não sabe por que, que tá fazendo aquilo ali, né? Demais! Que é exatamente o que, que é a ciência, né? Por que que eu tô fazendo esse experimento, desse jeito e não de outro, né? para responder essa uhum. e não aquela outra pergunta, né? Então, claro. é esse contexto por trás daquilo que a gente desenvolve no laboratório, nos experimentos e tal, é que vai nos dizer o que é a ciência, né? Claro. É, ficou complexo essa apresentação aí, cara. Tá louco,
3: <risos> é. Não, mas enfim, é só pra falar assim o meu, meu, meu percurso, assim, né? E hoje eu tô fazendo doutorado na educação. É, pra quem não tá acostumado com a, com a área, pode parecer estranho que você tenha uma área de pesquisa na CAPES, que seja de ensino, e outra área que seja de educação. Uhum. Mas são áreas de fato distintas. E inicialmente apenas a área de educação, assim como existia apenas o programa de pós-graduação em educação ali na UFSC. A educação científica e tecnológica era uma linha de pesquisa dentro desse programa de pós-graduação em educação. Ela foi crescendo, o número de pesquisadores uh, no, no programa e no Brasil foram nascendo cada vez mais periódicos especializados no ensino de ciências, foram tendo eventos voltados para esse público com esse interesse, até que se desenvolveu uma área de ensino de ciência que acabou tendo uma vida curta, porque depois ela mudou para uma área muito genérica que abarca muita coisa chamada de ensino. E aí você tem ensino de medicina, direito, engenharia, enfim, incluindo o ensino de ciências, né? Uhum. Só para dizer, assim, que hoje eu estou, é, de fato, em outra área, né?
1: E aí a gente vai conversar, então, um pouco mais sobre esses devaneios científicos, educativos e tudo mais aí, na sequência, depois do escaninho. Aí, chegamos aqui para mais um escaninho do nicho podcast, com os nossos recadinhos para vocês dando aquela tradicional volta pelas nossas redes sociais acessem facebook.com o nicho podcast, curta a nossa página fique por dentro de tudo, se você quer falar comigo pessoalmente João Montanha Dória, você me acha lá no twitter arroba Dória. e como sempre também a gente pede que você assine a página da explora web magazine, nossa parceira aqui do nicho, facebook.com Explora Magazine para ficar por dentro de tudo o que acontece. Você acessa o nosso site em um podcast.wordpress.com e assina o nosso feed em feeds.feedburner.com barra onicho para receber nossos episódios automaticamente. E você que é adepto da Apple, você pode assinar o nosso feed pelo iTunes. Entre lá, deixe sua avaliação, a gente agradece. Você acha os episódios do nicho também no YouTube, assine nosso canal lá no YouTube. Você vai ter os nossos atrações lá para você escutar por streaming a hora que você quiser. Todos os links estarão no post. E se você quer entrar em contato com a gente, além de mandar uma mensagem para mim no Twitter ou uma mensagem no Facebook, comentar nos nossos posts, tanto no site quanto no, no Facebook, nas redes sociais, você pode mandar um e-mail para a gente em unichopodcast.gmail.com e essa semana a gente recebeu um e-mail lá do nosso ouvinte João Vitor, que é estudante de Biologia na UFV, e que recomenda os nossos episódios para os seus colegas de classe, os seus amigos, mas que percebe que ainda tem um pouco de preconceito no universo da podosfera, né? Com as pessoas falando que não vou ficar escutando uma hora a, a gente conversando aqui, mas não se preocupe, João Vitor, isso é, é comum, mostra os episódios mais curtos, a gente tem agora o Drops, que é um, um formato novo, que se vocês estão escutando aí, sabem que já estão recebendo no seu feed, pílulas aí de 3, 4, 5 minutos, que a gente tá soltando para manter uma regularidade maior de de atrações para vocês aí, movimentar esse feed que fica solitário com um episódio por mês só, né? Então, continue divulgando. Quanto mais a gente divulgar o podcast, melhor é para todo mundo que faz podcast porque a mídia, ela não é concorrente. Você não tem concorrência. Você tem... As pessoas assinam o seu episódio, o seu podcast, porque eles querem. Então, quanto mais pessoas conhecerem e souberem que esse tipo de mídia existe, mais a gente tem chance de estar tá agregando alguém que se interessa por ciência e por biologia, como ou Aqui do nicho, então por favor continue nos divulgando por aí, né? Ele continua falando que ele sente que é um dever dele, como quase biólogo, já que ele tá estudando biologia, de espalhar o nosso podcast pra todo mundo. E ele gostou, o episódio que ele mais gostou é o episódio sobre poliquetas com a Mariana Paz, né? Essas pestes que doem bastante. Realmente ele gosta muito da área marinha e se não morasse em Minas, com certeza iria tentar um estágio nessa área que ele gosta, apesar de estar distante lá em Minas. E ele faz um comentário aí também, que ele tá gostando muito dos nossos episódios do Drops, do Interview. A gente tem mais um ainda que a gente vai lançar esse mês, né? Que foi gravado lá no Interview, essa parada meio ao vivão aí que a gente fez, que ele acha muito envolvente. E que ele percebe que a gente tá gravando numa felicidade tão grande que, aparentemente, nós estamos bêbados. <risos> Olha, eu vou dizer, João Vitor, que na verdade eu jamais gravaria sobre um, um podcast no Interview. É, não sei se isso saiu direito, mas enfim, esse é a, o meu comentário sobre isso. <risos> Por fim, ele deixa um abraço pra mim e pro Chuck. Não esqueça que a gente tem outros participantes aqui no, no nicho também, João Vitor. Apesar deles participarem pouco aí, hoje, a gente, nesse episódio, a gente tem o, o Tiri gravando com a gente de novo aí. As pessoas andam meio distantes, muito atarefadas, mas a gente, aos poucos, vai retomar essa galera que tá, anda meio sumida por aí. <risos> ele acompanha a gente desde 2016 e diz que a gente está cada vez melhor e a gente agradece o seu e-mail, o seu apoio aí para a gente. A gente vai sim continuar esse trabalho que é o nicho e quando você se formar a gente espera você aqui para falar do, dos seus estudos e das suas pesquisas em biologia também. Um grande abraço, João Vitor. E com esse e-mail a gente termina aqui o nosso escaninho do Niche Podcast. A gente convoca todos os ouvintes a mandarem e-mail pra gente também, a comentarem nos posts, comentarem nas redes sociais aí. Quanto mais essa interação entre você que escuta a gente e a gente que faz o podcast, melhor é pra todo mundo. A gente quer que vocês mandem suas dúvidas aí. Esse episódio que a gente gravou com o João aqui, uma overdose de Joões nesse, <risos> nesse episódio, uh... ele vai levantar muitas dúvidas também, tenho certeza, e mandem suas dúvidas, seus comentários suas divagações aqui, que a gente vai ter o maior prazer de comentar a gente quer sempre ter uma uma leitura de e-mails, porque eu não... eu não acho que ler literalmente o e-mail das pessoas é... é algo tão legal assim, mas essa comentada sobre o que a pessoa escreveu pra gente a gente gosta de fazer, acha bacana, e vou, vou dizer que todo mundo sempre gostou muito dos e-mails que a gente recebe por aqui não são tantos quantas a gente gostaria mas os poucos que a gente recebe Nos, nos deixam cada vez mais animados Para continuar com esse trabalho aqui no nicho Então fiquem agora com o episódio do João E essa montanha de informação que a gente teve aí O, tro, o trocadilho não foi <risos> Proposital nesse momento Mas enfim, a gente volta agora com o episódio Para falar de, de educação, de filosofia da ciência E que está muito bacana Valeu! Papo derradeiro aqui A gente falou no, Na nossa introdução ali e tal E quando a gente pega os dois Artigos que você fez João, Que Sim. serviram de parâmetro Pra gente ter uma ideia da discussão Hoje um pouco diferente do que Um pouco não, bem diferente do que Os outros episódios, a gente não vai Seguir um artigo específico Pra, pra guiar a nossa discussão A gente só teve um, Uma ideia um pouco Geral de um tema para nós conversar aqui, que eu sei que vai ser um papo bacana, né? Uhum. Tem dois artigos que você publicou nos, nos anais do décimo e do décimo primeiro Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências, né? Uhum. Um de 2015, Pós-modernidade e Formação de Professores: Uma Crítica Ontológica, e o outro de 2017, desse ano agora, que é Conhecimento em uma Abordagem Ontológica na Pesquisa e Ensino de Ciências. E esses dois artigos é meio que um paralelo paralelo que você faz, uma crítica com, com essa relação da, de uma filosofia mais ontológica e uma filosofia mais epistemológica para entrar na questão do, do ensino, né? da, da pedagogia em ciências uhum. mais específicas, mas de um modo geral também. Né? São, digamos assim, linhas de pensamento né? que focam mais num e no outro. Você falou agora na sua apresentação e é um negócio que eu quero colocar, porque a gente sempre tem essa, essa história de explicar alguns termos, né? Uhum. E aí Vou aproveitar o, o mestre aqui na, na parada pra explicar pra gente ontologia e epistemologia, né? Eita! Porque é. É algo que se fala o tempo todo, né?
3: Pô, se fala o tempo todo disso?
1: Por incrível que pareça, cara, se fala o tempo todo disso. Sério? Volta e meia aparece isso em discussões e. Mas ninguém sabe explicar o que, que é, né? <risos> <risos> tá ligado? É algo assim muito... É verdade. Né? é verdade. Surge, volta e meia, você acha em
2: artigo e coisa. Uhum, uhum. E às vezes você lê a definição cinco vezes e continua, é aí fala, me explica. Eu não, eu não consigo explicar ainda. Tá, ó Tiri, isso
3: que você falou é ótimo. Que, porque provavelmente vai acontecer a mesma coisa agora. Pode ser que eu fale, explique
2: e vai continuar na mesma, tira, <risos> Tá valendo. Ah, Vamos tentar. Mas... molha pedra dura.
1: É. E aí esse é um ponto que eu queria queria que você explicasse pra gente um pouco, que são termos que surgem nessas discussões de educação, é muito recorrente em questões de filosofia, de ciência, por aí, também.
3: Tá, é, vamos tentar colocar, vamos começar pela epistemologia, pode ser, amor? Beleza,
1: então, de um modo geral, o que, que a epistemologia vai nos vai colocar pra gente?
3: Olha, de um modo geral, a epistemologia, a primeira parte do, do termo, do, dessa palavra, é, episteme do grego, ela é traduzida por conhecimento uhum. o, os gregos eles tinham três vocábulos distintos para expressar conhecimento né? a doxa, que era opinião vamos dizer assim, o chamado senso comum né? a sofia, que era conhecimento também mas era mais relacionado a um saber de experiência, então relacionado a pessoas com mais experiência de vida enfim, né vamos dizer assim, os sábios e a episteme, que era tratado assim como um conhecimento fundamentado, um conhecimento mais rigoroso. Hoje, a gente poderia traduzir por conhecimento científico. Então, a epistemologia é o estudo dos fundamentos das justificações da ciência. Aquilo que fundamenta o conhecimento científico em linhas gerais. Na história da humanidade, aquele período que a gente caracteriza como um período da idade moderna, ali do século XVI até o século XVIII, mais ou menos, se a gente admite que depois é um período chamado contemporâneo, basicamente, a discussão desses séculos, se deu em volta da epistemologia. As questões eram, bom, o que é o conhecimento? Como o conhecimento é possível? Qual a origem do conhecimento? Como eu estou justificado para dizer que eu conheço algo? Né? Posso, e quando eu falo conhecer algo é conhecer algo muito de forma muito, muito tosca, sabe? Por exemplo, que razões eu tenho para dizer que o frasco de remédio que eu estou segurando na minha mão aqui agora ele é branco? Como é que eu estou justificado para dizer que eu sei que ele é branco? Então eu vou dizer, vou apelar para os sentidos, ah, porque eu vejo que ele é branco. E aí a filosofia começa a lançar os questionamentos. Bom, mas se esse frasco tivesse iluminado com uma luz diferente, que não a luz branca, provavelmente a cor dele seria outra. A gente ah. aprende isso na física. Então será que os sentidos são uma fonte confiável para você justificar que você conhece algo de fato? Será que se você se apoiar no seu sentido, né, na visão, você está justificando de uma forma confiável para você dizer, olha, esse frasco que eu estou olhando, ele é branco? Por aí vai, são questionamentos epistemológicos, sabe? Uh, não sei se ficou mais ou menos claro essa parte da epistemologia. Alguns manuais, alguns autores, acabam colocando tudo como sinônimo. Epistemologia, teoria do conhecimento e filosofia da ciência mas isso não é nada concorde tá? vai ter gente que vai dizer que cada um é uma coisa vai ter gente que vai dizer que os três dizem respeito à mesma coisa mas basicamente ela está voltada para essa questão do conhecimento, o que é o conhecimento como que eu justifico o conhecimento que razões eu tenho para dizer que estou justificado quando eu digo que conheço tal coisa, que sei de tal coisa isso seria epistemologia em linhas gerais no século XX a filosofia também continuou trabalhando muito fortemente com essa questão do conhecimento com a questão epistemológica e aí você tem tanto o pessoal de um racionalismo extremo... Racionalismo não é uma palavra boa, mas assim, que tenta fundamentar até a última instância através da razão e através da lógica ou conhecimento, né os chamados analíticos. E um pessoal que vai para o extremo oposto, que mostra lá, olha, a razão ela te coloca em, em contradições que pela própria razão você não consegue resolver, então tem que abdicar, então todos os conhecimentos são válidos, babá bababá, né? Você tem um extremo formalismo de um lado e, vamos dizer assim, um irracionalismo ou um relativismo do outro, que quer dizer que todas as formas de conhecimento, tanto do senso comum quanto da ciência, se equivalem. Enfim, isso é linhas muito gerais, e, me perdoem aqui, mas muito toscas é o que seria epistemologia.
1: Não, mas a gente é tosco mesmo, não tem problema. Não,
3: vocês não são, não. <risos> <risos> O
1: que
3: Agora, a ontologia, cara, você pega um pouco mais pesado. Uh, esse termo, historicamente, talvez ele tenha sido referido ou dado a ideia de ontologia em Aristóteles. A proposta dele era estudar o ser enquanto ser. Traduzindo, a gente diz, a árvore é grande, ela é. O animal é bonito, ele é. A arma é boa, para qualquer finalidade dela, ela é. Esses três objetos, aparentemente tão distintos, a árvore, o animal e a arma, parece que eles compartilham algo em comum. Todos eles são. Um é uma coisa grande, o outro é bonito, o outro é boa. Uma espada afiada, sei lá. Eles são seres. O que o Aristóteles estava interessado em investigar era a natureza do próprio ser, independente das suas especificidades. Ele não quer ver a especificidade da árvore, enquanto ela é árvore, sabe? Se o Aristóteles soubesse disso, ele não estaria interessado em saber como é que ela faz fotossíntese. Não. A árvore é. Ela existe. Pode ser traduzido por existência. Embora não seja muito correto, mas vamos por aí. Uhum. Mesma coisa o animal. Ele não queria estudar o animal pelo comportamento animal, pelo hábito animal específico daquela espécie, enfim. O animal é. Ele é um ser. Ele quer estudar esse ser. Mesma coisa a arma. A arma é um ser. Então, esse estudo do ser enquanto ser e das propriedades que são típicas daquilo que existe daquilo que é, é a ontologia mas isso começou em Aristóteles e isso influenciou a cultura filosófica ocidental durante muitos e muitos séculos. Tanto que, eu falei antes, em epistemologia na Idade Moderna, que ela se voltou sim. muito pra epistemologia. Na medida em que ela se volta pra epistemologia, ela abandona a discussão ontológica. Abandona em linhas gerais, tá? É que eu tô generalizando. Eu não tô dizendo que ela simplesmente deixou de ocorrer. Mas sim, sim. não foi dada a mesma ênfase. Abandona a questão ontológica. Por quê? Surge a ciência moderna. A ciência moderna, na sua origem, de certa forma, até hoje também, não está interessado em questionar quais são os fundamentos últimos do ser. Mas está interessado também em linhas muito gerais e muito grosseiras. Em você avaliar um estado inicial de fenômenos, de coisas. Passado um certo processo, um certo acontecimento, um certo evento, você tem um estado secundário de coisas. Você avalia esses dois estados, você extrai números, daí vem a matematização muito forte uhum. né, desses dois estados, e você compara. Essa questão da ciência não se pergunta pelo ser propriamente, tanto que hoje nós conseguimos usar modelos matemáticos extremamente abstratos para tratar de seres completamente diversos vocês talvez saibam dizer isso melhor do que eu, mas uma mesma fórmula estatística pode ser usada para tratar organismos completamente distintos eu estou equivocado ou estou tô, tô certo?
1: Dependendo do que, que você está querendo responder com a pergunta, sim. O organismo de estudo independe, né? Pois
3: é, isso é bem típico, assim, né? Você, você, o ser independe. Né? Uhum. O organismo ali, olha, eu não sei, ele pode estar se referindo a caranguejo, pode estar se referindo a uma planta do mangue, enfim. Né? Mas o que interessa são os dados, são essa matematização que você extrai de um estado inicial e compara com o estado secundário. A ontologia que eu estou estudando hoje e que eu busquei também muito grosseiramente tratar, nesses artigos aí que eu publiquei no Impact, é uma ontologia de, de cunho marxista. O Lukács, que é o filósofo que eu estudo, um filósofo húngaro do século XX, ele foi um dos que reparou que, olha, grande parte da discussão filosófica deixou a problemática ontológica Totalmente de lado. Não era importante. Tanto que, o que eu comentei anteriormente do círculo de Viena, dos positivistas lógicos, do começo do século XX, tem uma frase lá do filósofo que não é exatamente assim, mas é, é essa a ideia. Não me interessa saber se a montanha existe. Me interessa saber a altura da montanha, né? o comprimento dela, enfim, as propriedades dela. Mas a montanha em si, para mim, não faz diferença se ela existe ou não. Uhum. O Lucate foi um filósofo que reparou que a discussão ontológica ela foi deixada de lado em boa parte da tradição histórica histórica da filosofia, do pensamento e da ciência. E ele busca resgatar a ontologia justamente porque é através de uma ontologia que ele pretende resgatar as bases do marxismo. O marxismo ele se impõe de uma forma tão forte na perspectiva do Lukács justamente porque ele parte de afirmações ontológicas do próprio ser. Ele não está interessado em fazer investigações sobre como se conhece algo ou avaliar estados antes e depois ou tratar os fatos como se eles não tivessem um fundamento ontológico, uma base que servisse justamente para justificar por que que os fatos são assim, né? Essa é uma coisa típica também da ciência moderna. Ela busca, de certa forma, explicar as causas, mas até um certo nível. E hoje a gente tem isso também muito claro. Tem um vídeo de um físico, do Richard Feynman, que vocês encontram no YouTube e tá legendado, que é uma entrevista bem informal com ele, extremamente interessante. E o entrevistador pergunta para ele sobre, para explicar algo em termos de força magnética.
1: Ah, sim, tô ligado.
3: Esse vídeo é muito interessante. E o que o Feynman vai dizer no final é que é o seguinte, olha é, é difícil você explicar é porque simplesmente é assim a ciência não consegue dizer qual a razão dos polos do, dos ímãs se repelirem, assim como ela não consegue dizer qual a razão daquilo que tem massa sofrer uma atração gravitacional, existe esse comportamento na matéria na realidade
1: sim, a gente só sabe que existe, né
3: justamente, isso é colocado, sabe agora, por que que é assim? Putz a ciência não está interessada nisso. Ela, até pode, ela vai buscar até responder isso, ou vai tentar, mas chega num nível que ela não consegue. Busca essas justificativas, e no caso da realidade social em específico, desse autor que eu estudo. Ele quer estudar, bom, se a árvore é um ser, se o animal é um ser, se a arma é um ser, a sociedade também é um ser. E ele quer tentar encontrar a gênese, o fundamento, o processo que levou a ser a sociedade, a ser aquilo que ela é hoje. Essa é a busca ontológica dele e é isso que ele quer resgatar para o marxismo ou melhor, ele quer renovar o marxismo, ele se propõe uma renovação do marxismo através da ontologia é normal uh! que tenha ficado <risos> confuso porque é confuso mesmo, não é fácil Sim, hoje em dia Deus. você vai ter perspectivas as mais diferentes possíveis que usam a mesma palavra, vão dizer ontologia para isso, ontologia para aquilo tem uns que vão dizer que a ontologia não existe mais que não faz sentido você querer buscar a essência das coisas ou o fundamento das coisas, as coisas simplesmente são enfim, mas é eu acredito hoje, fazendo pesquisa em educação, se é um ser, né, se tem existência, se é um ser, se é um ser determinado, ele é passível de inteligibilidade, se ele tem inteligibilidade, é passível de ser estudado, e isso ontologicamente, vendo quais são os fundamentos, o que é aquilo que dá origem àquele ser, a ser aquilo que ele é e não outra coisa. Só uma coisa assim pra você ver como talvez isso não seja tão, tão estranho pra gente, nem tão difícil. Na biologia a gente estuda ontogenia, não estudamos? É, então. Uh -huh. quando, é, quando a gente fala de ontogenia na biologia, a gente significa normalmente o quê?
1: Ah, a origem do... Desenvolvimento embrionário. de um certo ser. Uh -huh. Na filosofia... De onde que ele você... surgiu? De onde que ele veio, né? A origem até o que é agora.
3: Na filosofia você estuda ontologia. Você não quer ver a, a, a gênese nesse sentido do ser, mas você quer estudar o ser pelo ser, né? O próprio ser.
1: que mais cedo, né? Essas discussões de educação, elas nunca terminam, né? Então... <risos>
3: É, como, to como toda pesquisa, nunca nenhuma pesquisa em nenhuma área, né? Seja em ciências da natureza, se seja em ciências sociais, ela nunca tem fim.
1: Sim, mas um experimento de e tal, terminou ali na coleta, analisou os dados, tem é isso, qual é o próximo passo. Mas essas discussões mais teóricas, principalmente da evolução, elas meio que não chegam à conclusão, então sempre é algo meio aberto, porque é um processo em evolução, né? Então... É,
3: é, de certa forma, <risos> sim. E eu acabei também... É... É até bom estar tá comentando isso, porque eu dei uma certa guinada de perspectiva, sabe, uhum. Montanha? meu mestrado foi num programa e agora eu tô fazendo doutorado em outro programa, né? Uhum. A rigor, o meu mestrado foi em uma área, a área de ensino. Quando eu entrei, na CAPES mesmo, ela ainda tinha um outro nome, ela se chamava Ensino de Ciências. Depois uhum. a gente pode até comentar sobre isso, sabe? Uma série de, de questões... Eles cortaram essa área, que era a número 46, ensino de ciências, e virou uma área ensino. Uhum. Genérica, que contempla Tudo. infinitas coisas. Ensino de engenharia, ensino de medicina, ensino de direito, enfim. Uhum. E agora eu tô na educação, no PPGE. Não é só uma questão diária, assim, específica da CAPES que mudou, mas a, o próprio referencial teórico e o próprio teor das pesquisas, daí como a gente pode até depois estar tá falando um pouco mais, assim, sobre isso, sabe? Assim, é... Em ciências humanas é muito comum você ter certas guinadas, sabe? Certas Sim. guinadas teóricas, que são proporcionadas pela teoria, que te fazem ver a realidade de uma outra forma e, como consequência, investigar essa realidade também de uma outra forma. Isso condiciona os métodos, vai condicionar certamente os resultados e vai condicionar a, a discussão. né Por isso que talvez... Em alguma medida, a, as ciências humanas têm essa impressão assim, de ser algo meio vago, de ser algo meio aberto, mas isso também é apenas assim a rigor, a rigor, a rigor, a aparência. Principalmente na linha de pesquisa que eu estou agora, na educação, que, se chama, que é uma linha trabalho e educação, uhum. que o referencial teórico é marxista, se preza muito, sim, pela objetividade do conhecimento, sabe? Mas, enfim, isso a gente pode discutir, conversar com calma durante o programa, né?
0: Sim, sim. Então, tu acha que a tua área de conhecimento é naturalmente mais dinâmica do que outras áreas, das, outras áreas da ciência, como ecologia, genética, talvez porque o input de conhecimento, a mudança de referencial teórico seja mais rápido na tua área? Porque, embora a gente também tenha sempre... a, a gente agregue conhecimento a outras teorias na né, ecologia, na genética, enfim, é um processo muito lento de mudar grandes frentes dessas áreas, né? Você acha que talvez na tua área de ensino, seja mais dinâmico isso, mais rápido?
3: Deixa eu ver como é que eu posso responder tua pergunta, Chuck.
0: Fez sentido a minha pergunta?
3: Fez sentido, sim, fez sentido. Deu para entender perfeitamente. Eu só acho o seguinte, assim, a gente tem que tentar analisar essa pergunta, que é muito boa, tentar situá-la historicamente, no seguinte sentido. As ciências da natureza, como forma de produção de conhecimento sobre a realidade, elas são muito anteriores às ciências chamadas humanas e dentro da ciência da natureza a biologia muito mais recente que é a química e que é a física Sim. basta se a gente se nos remetemos aqui né a newton por exemplo no século 17 o... o que ele já tinha em termos até de um rigor matemático para conseguir objetivar as fórmulas dele, era muito avançado. Coisa que a biologia, talvez, só tenha acontecido no século XX, com rigor desenvolvimento matemático assim um pouco mais profundo. Talvez ali o Galton, né, o Francis Galton, no final do século XIX, é, a questão da estatística, tenha dado esse, vamos dizer assim, para usar a palavra que você usou, né, esse input de uma ferramenta matemática mais rigorosa para os estudos em biologia. Mas ainda assim, comparado nas ciências naturais, a biologia, como forma de conhecimento, é muito mais recente do que as outras ciências naturais. E as ciências sociais Oficiais? para você ter uma ideia, é, tradicionalmente, se buscou um rigor, ou melhor, um status de cientificidade para a realidade social só no século XIX, sabe? Mais especificamente, assim, foi com o Durkheim. Antes dele, ali, no finalzinho do século XVIII, o Conte já tenha proposto isso, sabe? Colocar um estatuto, assim, de vamos tratar a realidade social numa perspectiva científica, sabe? Mas tradicionalmente, quem a gente, a gente considera, assim, que quem começou com isso mesmo foi o Durkheim no século XIX, que foi aluno do Conte. Conte. Olha, quem faz ciências sociais, sociologia, está acostumado com três vertentes principais, não são as únicas, mas três vertentes principais da produção de conhecimento. O positivismo, do Durkheim. Weber, que de certa forma, é, de certa forma a teoria dele remonta aos pressupostos do Kant, lá do século XVIII. E o Marx a dialética, não né? materialismo dialético. Existem correntes, teorias novas na produção de ciências humanas? Existem. Aos montes. No século XX teve muita coisa, teve muitos autores. O que é questionável, certamente, tinha é que é o seguinte. Se tudo isso de novo, que foi proposto em termos de teoria social para explicar a realidade, apesar dessa grande riqueza, dessa grande variedade de propostas para explicar a realidade, se elas têm alguma validade. Nesse sentido, talvez as ciências sociais sejam talvez até menos dinâmicas do que a ciência da natureza. Não sei se me fiz claro. Veja, na ciência da natureza, de certa forma, você tem um paradigma que ele costuma ser bastante duradouro. Se você pegar, por exemplo, o nosso caso da biologia, evolução das espécies, vou usar a expressão do Thomas Kuhn, é um paradigma que continua durando até hoje. Houve aperfeiçoamentos, houve modificações, óbvio que houve, né? Quando o Darwin formulou a teoria dele não, 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 não se tinha nem cunhado sequer o termo genética, né? Que é do século XX. Isso quer dizer que a teoria dele foi superada pelas novas, vamos dizer assim, vertentes ou aperfeiçoamentos, ou que foram sendo descobertos sobre os processos evolutivos? Eu acho que não. Eu acho que a proposta do Darwin, que é do século 19, continua perfeitamente válida hoje no século 21. A mesma coisa as leis de Newton, por exemplo, do século de 17. Se você for explicar a mecânica dos corpos macroscópicos, os corpos maiores, continua perfeitamente válida. É óbvio que se você quiser explicar esses corpos assim maiores, simples, né? A teoria da relatividade, de uma mecânica moderna, uma física moderna, você não vai conseguir? uma uh, mas isso não invalida a teoria, né? as propostas do Newton. Então, assim, eu acho que essa tua pergunta é muito interessante, porque leva a gente a questionar realmente até que ponto há a produção de teorias novas. E tanto faz isso, nas ciências sociais ou nas ciências naturais. De fato, se a gente parar para perguntar, o que a gente produziu em termos de conhecimento biológico, talvez o conhecimento biológico no século XX tenha sido muito rico, né, com todo o avanço da embriologia, da genética, da biologia molecular, né, mas se a gente parar para pensar assim, foi produzida teoria nova, sabe, teoria nova para explicar a realidade, para explicar os fenômenos, ou o que se tem muito, às vezes são confirmações temporárias, hipóteses que acabaram mostrando uma uma corroboração através ali da empiria mas será que essas corroborações, Essas hipóteses que foram confirmadas Já são suficientes elas mesmas Para elaborar uma teoria nova? Eu não sei, talvez vocês que tenham Passado por um mestrado em ecologia E tudo mais, né é, Possam até estar tá, tá comentando assim sobre isso Mas existe de fato Uma produção rica de teorias novas Em ecologia, sabe Ou assim, os arcabouços continuam Talvez sendo os mesmos Que tem como pressuposto até a teoria do Darwin né? Se você talvez tirar os pressupostos darwinianos da evolução hoje, talvez sobre muito pouco sobre a ciência ecológica, em termos de teoria nova mas, enfim, aqui é eu tô só pensando aqui alto assim em relação à tua pergunta porque ela foi muito boa, são incessante de conhecimento em todas as áreas talvez até por razões políticas e econômicas, você tenha a proliferação de produtos acadêmicos muito mais rápido hoje do que há poucas décadas atrás, vamos falar aí 40, 4 décadas, 3 décadas enfim, quando ainda não tinha esse padrão de você vai fazer um mestrado em dois anos e você vai fazer um doutorado em quatro anos. Né? O uhum. tempo era muito mais flexível. Então se tem essa produção de conhecimento incessante. O que eu acho que é questionável é se essa produção cada vez maior de conhecimento em todas as áreas, ciências naturais e ciências sociais, elas realmente trazem teorias genéricas, amplas, válidas para explicar a realidade. Eu sou um pouco cético quanto a isso. Eu acredito que em termos de teorias, nós estejamos passando por um período talvez engessado. Apesar de se ter muitos dados, se ter muitas hipóteses, as confirmações, enfim, sabe? Mas é questionável que tudo isso seja rico o suficiente para você formular uma teoria nova. Uhum. Mas é. tô aqui pensando um pouco alto, sabe? Não os estranhe se eu começar a divagar um pouco. Porque depois que eu fiz o mestrado, eu pedi o retorno de graduado, eu fui para filosofia, né, cara? Eu tô até me formando em filosofia nesse ano. Pretendo me formar, né? <risos> e, e, até, e fui para filosofia também em virtude do meu interesse na educação e também na ciência. Então, tanto que eu a minha dissertação já comecei a discutir algumas coisas, claro que muito superficialmente sobre filosofia da biologia, sabe? Hoje uhum. eu tenho assim, nossa, né? Como é que eu vou escrever tal coisa? <risos> Mas enfim... <risos>
0: Não, mas é não sei aí, se eu cara. consegui
3: responder ou colocar alguma coisa assim sobre a tua pergunta, Tia, que ela foi muito boa.
0: Não, colocar, tu não conseguiu colocar nada, né, cara? Mas, mas responder, sem dúvida. É, eu
1: acho que o que, que você conseguiu fazer foi confirmar algumas hipóteses e tal, dar uma ajeitada, não. <risos>
0: pano para uma longa discussão, né?
3: Total, total.
0: Mas eu acho que que tem muitas verdades, sem dúvida. Acho que sem dúvida o progresso científico dos últimos anos é ou das últimas décadas é absurdo. A gente tem muita ferramenta nova, muita tecnologia nova, muito mais forma de comprovar várias das nossas teorias. Mas nessa nessa escala maior, assim, eu vejo até uma certa dificuldade em conseguir concatenar tanta gente produzindo ciência em tantos lugares do mundo, publicando os resultados em tantos periódicos diferentes é difícil concatenar tudo isso confluir isso, né, pra uma coisa maior, né? É, eu, Até porque exatamente. o objetivo também não é esse, né? Sim.
3: Pois é já, já teve esse objetivo, né? Tanto por parte de físicos, quanto por parte de filósofos, já se buscou algumas vezes na história uma espécie de teoria do tudo Sim, sim. Que visasse justamente você aglutinar toda essa produção científica sobre diversas áreas a fim de formular uma única teoria, e não é à toa que os físicos puxam essa sardinha pro campo deles, porque né, uh, pelo fato de ser uma. Uma ciência com tradição empírica muito forte, rigorosa né, e mais antiga do que as outras é, tentam buscar através da física né, uma, uma espécie de teoria do tudo no começo do século XX é, ocorreu um movimento na filosofia chamado de Círculo de Viena que eles não buscaram formular uma teoria para tudo a intenção deles, que foi malograda mas era a intenção deles, era buscar uma fundamentação filosófica última e definitiva para o conhecimento, seja ele qual fosse Dentro da matemática, dentro da ciência da natureza, dentro das ciências humanas. Obviamente deu errado esse projeto, tinha inúmeras falhas, assim, mas foi um projeto ambicioso, vamos dizer assim, sabe? Mas hoje, de fato, assim, buscar uma fundamentação que vise você concatenar toda a produção de conhecimento do mundo, eu acho inviável. No caso das ciências sociais, tem uma coisa interessante é, em relação a isso. Você tem muita produção de conhecimento, mas elas acabam sendo limitadas no seguinte sentido. Elas sempre tem um limite, vamos dizer assim, de, de inteligibilidade. No caso, o limite delas é a sociedade que nós vivemos. Vou tentar deixar mais claro você tem como pressuposto e tem como confirmação da sua pesquisa que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade definitiva, é a última é a sociedade possível na linha de pesquisa que hoje eu estou, que é trabalho e educação, que é de uma vertente marxista busca questionar justamente isso sabe, você apresentar os limites das pesquisas que são produzidas nessas áreas, dizendo olha, o horizonte desse pesquisador é uma única e mesma realidade social, então é óbvio que vai ser restrito, apesar as inúmeras variedades de produção científica que se tem na economia, na contabilidade e na educação também, sabe? Mas você nunca coloca, assim, a, a superação dessa forma de, de, de sociabilidade como um horizonte possível. Bom, isso daí a gente pode entrar em questões assim, do marxismo, que eu acabei me, me aproximando bastante, sabe? Por, por, por N razões, assim, da, da, da minha própria história de vida. Mas só para dar um exemplo, assim, como um autor que eu estudo hoje, cara, essa discussão é muito interessante. O autor que eu estudo hoje é um, é um filósofo húngaro, já falecido, o George Lukács, ou Lukács, cada um pronuncia de um jeito. Ele cunhou um termo, cara, que é sensacional, sabe? Decadência ideológica da burguesia. <risos> Justamente para mostrar, assim, sabe? Um, um aparente paradoxo. Você tem uma proliferação de produção científica nas várias áreas. Claro que ele está olhando mais para as ciências sociais, mas você tem nas várias áreas, uhum. sabe? Mas sempre extremamente limitado e sempre extremamente é, incapaz de analisar uma realidade na sua totalidade. Sabe? Totalidade, no caso aqui, eu estou falando, vamos dizer assim, é, em caso de ciências sociais, né, aquilo que visa garantir a produção, a existência e a reprodução dos seres humanos. Esses elementos nunca são questionados essas pesquisas. Então, o Lukács fala que, apesar de você ter uma enorme produção científica, é uma produção científica incapaz de explicar a realidade em última instância. Ele vai chamar todo esse conjunto de, de diversos... Vamos dizer assim, departamentalizações que vão se criando de decadência ideológica da burguesia. Se ele for, ele fala assim, uma década no ano de 1971. Se ele fosse vivo hoje, olhasse a universidade, visse departamento, disso, departamento daqui, não sei mais o que, não sei mais o que, não sei mais o quê. visse todas as pesquisas e elas incapazes de juntas dar uma questão de inteligibilidade para a realidade, ele ficaria assim, acho que ele olharia isso, teria uma cinco e acabaria indo para tumba de novo, sabe? Mas é, <risos> eu acho que a gente vive um período meio assim. Eu, claro, tô discutindo isso mais dentro das ciências sociais, mas me questiono se não estamos vivendo um período assim também dentro da ciência da natureza. Mas, enfim, aí não eu tenho alguma leitura sobre isso, mas me faltaria assim, um pouco mais de, de fundamentos vamos dizer assim, para dizer que de fato as pesquisas estariam limitadas elas podem estar limitadas no sentido justamente que eu falei, de que hoje você apesar de você ter maior produção, você tem muito menos condições de produzir né não é raro ali na filosofia e na, na, na própria educação, professores mais antigos que tiveram 4, 5 anos para fazer mestrado. ou seja, você vai ter um, uma produção que hoje é considerada simples para gente uma dissertação de mestrado, né tanto que não tem nem a Obrigatoriedade de ter uma. de ter um caráter inédito, né? Uma dissertação. E. E na, naquele tempo tinha um peso muito distinto. Isso é curioso, porque na área que eu fiz o mestrado, ensino de ciências.. Os principais referenciais, cara, são professores antigos. E a gente olha as dissertações e as teses que eles produziram lá na década de 80. Não é à toa isso. Isso não é simplesmente um acaso ou uma espécie de critério, assim da, vamos dizer assim, de, de, de autoridade, sabe? Ah, porque é o fulano. Não, porque realmente teve qualidade. E talvez hoje a gente esteja passando por um momento da, da nossa realidade que impossibilite você de estar produzindo coisas maiores. Justamente com essa falta de tempo, né? Eu, vocês devem saber isso melhor do que eu, que trabalharam, fizeram pesquisa em campo. Depois tinham que ir pra laboratório, fazer análise de dados, como é que você consegue fazer algo de qualidade com uma pressão de prazo ali, batendo na sua bunda o tempo todo e falando, olha, você tem que produzir, você tem que publicar, você tem tal data.
1: É, foda, foda. Quer
3: dizer, a gente não termina a pesquisa, termina uma pesquisa pra gente?
1: Sim, a gente abandona, né? É, isso é um negócio que eu vi não faz muito tempo, deve ser de 2010, 2012, sei lá, que era um dado de um, de um artigo sobre banco de dados e tal, não lembro agora exatamente qual que é era, mas que dizia sobre isso, sobre como a gente tem não só essa questão do tempo encurtado, né, cara, para produzir, a gente precisa ter a produtividade de artigo, mas a tecnologia que existe hoje, a gente Sim. consegue obter tantos dados de forma tão fácil que analisar isso tudo a gente não consegue, a gente tem... A gente precisaria pra analisar o que a gente consegue pegar em um ano. Essa era mais ou menos o cálculo, a proporção que o cara colocava. Tudo que a humanidade consegue absorver, de dado que é a tecnologia que absorve da gente do mundo natural, de medição, disso, daquilo. Em um ano, a gente precisaria pelo menos 10 anos pra conseguir ter gente pra analisar tudo isso, tá ligado? Então tem dado que os que satélite, coisa, coleta, que ninguém nunca vai olhar, tá ligado?
2: Ou seja, a galera. Ou seja, a galera tem dado pra caramba,
1: né? Tem dado pra caramba, exatamente. <risos> tem dado oh, até, mano, demais, tira. Tira. até demais, Tire, até demais. E é bem isso, okay. e aí eu acho que até por isso que a gente vê, talvez, né como, como você disse aí, que a gente vê tão poucas, talvez, teorias mais gerais surgindo, porque a galera acaba focando nesses pequenos pontos e tem mais aperfeiçoamento e confirmação e, e, e refutação do que realmente uma compilação e colocar um, tudo isso sobre uma perspectiva nova. Um, porque é mais fácil só confirmar e refutar tá, né? Claro. E aí você consegue desovar os artigos e tal. E outro porque hoje a gente tem tanta coisa que a gente precisaria analisar que é bem isso. Não tem como.
2: Você vai desenvolver uma
1: teoria nova hoje ao longo de 20, 30 anos.
2: Então, se conseguir desenvolver. Eu imagino, galera, um cara desenvolvendo, um cara ou uma mina, claro, uma mulher, desenvolvendo uma teoria nova é, no momento que ele tá num tempo de lazer dele, na verdade. Tipo, ah, agora, agora sim eu tenho tempo pra mim o então, cara se aposentou e que... vai fazer. É, ó. O cara é um aposentado, exatamente. <risos> Eu acho que é mais por aí que hoje em dia se consegue. Imagino que é, professores ou cientistas que têm recursos para, sabe, ganham dinheiro e falam: Ó, oh, tá aí, faz o que você quiser. Não, não tem tempo pra. Pô, isso aí deve ser raríssimo. ser é que existe, né? Então... Pois é.
3: Só uma questão da educação assim, que, que é importante comentar. Eu falei né, que, que eu dei uma, uma, uma mudada de perspectiva e, e eu ainda não tô bem, não assentei bem as bases dessa nova perspectiva em que eu estou analisando a questão da educação hoje. Só para colocar uma, uma diferença talvez muito profunda que tenha marcado o mestrado em relação agora a essa linha que eu estou no doutorado, é o seguinte no ensino de ciências, embora isso não seja geral, isso é um aspecto em comum compartilhado por muitos pesquisadores, né, por muitos cientistas de que você consegue de alguma forma mudar a sociedade a partir do ensino a partir da escola. Se você tiver uma educação diferente professores formados diferente um currículo de formação de pessoas diferentes um currículo na escola diferente práticas na escola diferentes você vai ter pessoas que irão fazer uma sociedade diferente isso é compartilhado pelos pesquisadores cientistas, intelectuais da, da área de ensino de forma geral, tá? Aqui eu tô sempre generalizando, não, não universalizem isso que eu digo Nessa perspectiva que eu tô agora, ela vai parecer a muitos como pessimista, mas é, eu acho que ela é mais realista, no certo sentido. Ela entende o seguinte, cada época histórica e cada sociedade tem a educação que tem que ter para a manutenção daquela sociedade. Ou seja, por mais que você tente, por mais que você se esforce muito, que você... Enfim, seja um professor abnegado Que trabalhe 60 horas na semana Que pesquise, que faça aquilo pá, 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 Faça tudo Você vai continuar tendo o um mesmo modelo de educação Ah, mas é crítico Mas é não sei o que, mas é reflexivo Você vai continuar formando seres humanos Para uma mesma sociedade E essa sociedade é ela que educa os indivíduos Não é a escola que educa a sociedade De forma que uma educação diferente A rigor ela só se torna possível quando você tiver uma sociedade diferente. Isso para muitos vai parecer pessimista, porque, bom, então tem que mudar a sociedade, né? tem que ter uma revolução ou ter alguma coisa assim para você ter uma educação diferente. A rigor é, hoje a gente forma pessoas que se não forem proprietários de algum meio de produção da vida, vão ter que vender sua força de trabalho para quem é proprietário de um meio de produção, como é o caso de nós quatro aqui. Tanto faz se você vende a sua força de trabalho num órgão público, para o Estado, ou para uma empresa privada. Você vai estar tá comercializando a sua vida do mesmo jeito, sabe? O serviço público você tem algumas garantias a mais, alguns direitos, enfim, uma situação melhor, mas a relação fundamental não muda. Ou seja, tem um certo idealismo, idealismo no sentido, assim, de acreditar de que, ah, vamos mudar o mundo pelo conhecimento, daí muita gente fala que a gente vive numa sociedade do conhecimento, numa sociedade da informação, não sei o quê. É um idealismo no sentido de acreditar que, bom, a ideia vem antes do ser, né? Você tem uma ideia que irá modificar o ser. Quando uma perspectiva materialista é sempre o ser, é sempre aquilo que existe, que determina e que modifica as ideias. Basta ver as nossas mudanças de pensamento, de, de ideias que a gente passou ao longo da vida. Bom, para quem quiser acreditar que isso foi devido a alguma influência religiosa, enfim, ok... Um problema quanto a isso, mas é não é por aí que, que normalmente você trabalha. Nós estabelecemos relações com os outros, né, com outros que já existem, e isso vai nos transformando. A mesma coisa, a educação, sabe? Você é, hoje em dia se fala muito, tem que ter uma educação crítica coisa e coisa tal, coisa e tal. Ok, você vai ser crítico e aí o que você vai ser sendo crítico na sociedade? Algo vai se impor sobre você. Para você ter uma educação diferente, relações humanas diferentes, pessoas diferentes, se demanda necessariamente que você tenha uma sociedade diferente. Então não é a escola que vai determinando a sociedade, mas é o contrário. É a forma de produção da vida em sociedade que vai determinando a educação. Isso coloca os pesquisadores às vezes em brigas tremendas. <risos> Imagino. Mas... A gente acaba tendo que assumir um certo lado, né? E eu hoje tô indo pelo lado de que é a sociedade, é a forma de produção da vida que determina a educação. Como vai ser essa educação numa sociedade diferente, superando esse modo de vida que nós temos hoje? Não sei, aí seria fazer futurologia, sabe? Aí é. seria assumir realmente uma postura completamente é, anticientífica. Mas o fato é que isso mesmo só se torna viável em outra forma de produção da vida com outras relações humanas, sabe? Mas enfim, eu sei que quem ouvir isso quem for mais ligado à área de ensino ou o pessoal que gosta muito de Paulo Freire vai querer jogar pedra em mim sabe? mas dentro da educação tem esses debates sabe? E a gente tem que acabar se posicionando
1: ah, E é pra isso que a, que a gente levanta o debate exatamente pra isso pra que a discussão ocorra as ideias sejam trocadas e que, quem sabe a sociedade mude, né, velho? <risos> <risos> a galera... Não é isso, Tudo é bem, isso? tudo bem. <risos> Porra, Se não ouvir todos os lados, cara. Se não, todos Deus, lados, Deus, não ouvir todos os lados, não adianta. A galera que ouvir, tá, pensa de um jeito, a galera pensa do outro. Aí às vezes um mata o outro e domina e muda assim, mas. De preferência, nós preferimos que não, né? Claro, 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 Mas é isso, a gente tem que discutir as coisas É por isso que a gente traz essa, essa ideia do nicho aqui também Exatamente para trazer discussões à tona né? A gente não tem o objetivo de terminar nada por aqui, né? Não,
3: claro que não Como todo trabalho científico, né? Nunca, ele nunca tem um fim, né? Ele isso, sempre isso. deixa em aberto, assim, o...
1: A discussão para mais tarde As discussões, resto. né? É
2: Interessante, João. Aprofundou o assunto, na verdade. E assim, Faz a gente poder. Pensar, né? Faz a gente pensar. E assim, assim como você, é... eu não quero delongar muito, mas. É, dá para pensar em outros aspectos, por exemplo, ah, mudando, se atingir um ponto crítico, digamos, as pessoas mudarem seu seu conjunto ideológico, seus conjuntos ideológicos, uhum. a ponto de todo mundo, eu sei que por mais utópico que pareça, mas começar a ser a ser mais altruísta digamos assim, parar de pensar um pouco em si, olhar um pouco para os irmãos mesmo, né como uhum. dizem alguns por aí. É, quem sabe a gente não consiga chegar lá, né essa mudança que parece tão distante, mas na verdade, se cada um fizer um pouquinho de si, é, mudar, né? Primeiro tem que mudar. Passa por essa mudança, essa evolução que a gente tá falando. Mas assim, hum. isso dá pano pra manga, vai longe. Cara. Mas, é, não vamos se ah. delongar muito nisso daí, porque é. senão vamos ter que fazer mais três podcasts aqui. Mas só, pra, só
3: pra ter uma ideia, só vou citar aqui, vou, 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 ser, vou ser breve, tá? Porque você deve estar com raiva de mim já.
2: Não tô não, João. Imagina. Isso. Tá? meu irmão.
3: Isso, pô, valeu, Tiri. Isso oh, daí, agora... <risos> agora eu ganhei meu tiri, cara. Isso que o Tiri falou é muito importante. E na nossa área, tem uma relação muito próxima com a questão do que a gente chama de desenvolvimento sustentável, que ah, provavelmente daí, todo Deus, mundo cara. deve ter passado sobre essas discussões durante a, a graduação, assim, sabe? Que é a ideia de que, bom, se cada um fizer a sua parte, né o planeta, o meio ambiente agradece, ou, enfim. É, eu vou indicar um artigo para quem tiver interesse, né? E depois, pra, pra, se alguém ouvir o podcast depois, que eu devo ser tão chato que o pessoal deve cortar. Mas é um artigo, se não me engano, é um professor de Brasília, cara. Laiargues, o sobrenome dele. Se chama O Cinismo da Reciclagem, o título do artigo.
1: Uhum. É,
3: é sensacional, cara. Ele mostra, assim, como sempre essa, essa ideia de que, ah, vamos, né? Que é que permeia a reciclagem. Cada um faz a sua parte, vamos reduzir o lixo, separar o lixo, reaproveitar, reciclar, blá, 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 blá. Isso transforma, né, de alguma forma, para melhor o mundo. Ele traz dados, dados até brutos, para dizer como isso daí assim é uma, cara, uma falácia sem tamanho. Mas sem tamanho mesmo. Mesmo reciclando quase a totalidade das latinhas de alumínio, de refrigerante, cerveja e tudo mais, a extração de bauxita continuou tal e qual. Não mudou nada. E o que, que aquela reciclagem representa para as reservas de bauxita, que é onde se tira o alumínio para fazer as latinhas, né? Nada. Ou seja, é, 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 mais, é mais uma propaganda assim enganosa e acaba sendo até um pouco, um pouco cruel com as pessoas, porque faz elas se sentirem culpadas de alguma coisa que está para fora delas, mas que elas introjetam isso achando que é culpa delas. Então, assim, é culpa minha se falta água porque eu faço a barba e deixo a torneira ligada. Eu escovo os dentes e deixo a torneira da pia ligada, aberta.
2: Sim, ninguém fala da água que é usada na agricultura, na indústria, né? Que a indústria corresponde é. a muito mais do que...
3: E, e a indústria, a agricultura, ela não vai parar, cara, sabe? Isso daí é, 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 é algo bizarro, assim, sabe? A mesma coisa, você ah, troca as lâmpadas da sua casa por uma lâmpada que gaste menos energia, que não sei o quê, seja ecologicamente... É porque o selo de ecológico, o selo verde, né? A gente vive hoje uma espécie de marketing verde que é fortíssimo. vende mais cara. Então, assim, sabe, é... A gente tem que tomar um cuidado com isso, sabe? Isso pode ser usado, por mais que seja que a gente tenha as melhores intenções do mundo, cara. Isso pode ser usado assim de uma forma, até, vamos dizer assim, cruel. Esse artigo, O Cinismo da Reciclagem, tem é um subtítulo que eu não lembro, mas era alguma coisa relacionada à Latinha, uhum. que tá disponível em PDF em português, assim, olha, cara, que paulada. Mas enfim, é só pra.
1: Vamos botar no post pra, pra galera. É isso aí, então. Com esse pensamento, talvez um pouco quanto. Pessimista, mas dá pra entender, né? O, o, o Colorado na série B não consegue pensar umas coisas muito na é, se eu tivesse na
3: série A. Não, agora, agora peraí, agora, agora eu vou fazer uma provocação, Montanha. Se eu tivesse dois mundiais com uma Libertadores só, eu acho que eu estaria mais otimista, cara.
2: Pense globalmente e haja é. localmente. Ah. Ah. Ah.
1: Mas é isso aí, queria agradecer a vocês aí. Obrigado, João, por participar do programa aí com a gente. Obrigado, Tiri, por estar aí de novo, mais uma vez, gravando mais um episódio com a gente. Obrigado, Chuck.
0: Valeu, sempre uma Eu satisfação estar aqui.
3: Isso aí, pô, gente, obrigado mesmo, foi uma satisfação, sabe? Foi uma honra, na verdade. Cara, que iniciativa da hora, assim, sabe? Sensacional.
1: <risos> é isso aí, a gente tenta fazer um pouquinho aqui pra fazer o nosso. A nossa parte, né? Que não adianta nada, né, João?
0: <risos> não é bem assim. Tem o que descobrir. Alguém não, tem que descobrir. Claro, isso, é, isso é simplesmente uma questão de escala, cara. Exato, exatamente. Ao longo de muitos nichos, né? A gente acabou inventando o meta nicho, o micro nicho, mas se continuar convidando pessoas da educação, muito provavelmente vamos ter que lançar o um mega nicho, né? Ou o mega nicho. Ultra -nicho
1: né? <risos> aquele episódio de 10 horas e tal, aquele episódio
0: que começa
2: segunda e termina na sexta. <risos> Ô João, deixa eu te perguntar uma coisa. Você Não foi?
1: pergunta mais nada, cara, não tem mais tempo, velho. É o trocadilho, pô. É o Ah, bom, outro pode. Vai, então. É,
2: Ô, João, você sendo colorado aí, da Série B, filho de gaúchos, mas assim, olhando o seu trabalho aqui, né, um pouco, vendo o quão bem você costura todos esses conteúdos, essa parte de costurar, seria por isso que o seu nome é o tal de João Alfaiate?
0: Ah!
3: <risos> 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 É
2: papel ou é para comer? Hoje o alfaiate. é, Jean. Jean, Jean, é Jean. Vai, sai costurando, só não faça isso no trânsito. <risos>
0: Por isso que eu te desiste, galera. Ai, por ai, isso ai. Que eu, te desiste.
2: eu sou um mero
0: coadjuvante.
1: E com esse trocadalho escrotíssimo, a gente termina esse episódio do nicho por aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos escutaram até este momento e até o mês que vem com mais um episódio do nicho. Falou! Até lá!
2: Valeu, galera! Fora TV!
3: <risos> <risos> da hora, Rafa.
1: podcast se não pode
3: é a gente falando merda e gravando tá, depois isso é editado, né Montanha?
1: eu edito, é. eu edito mas eu é. deixo várias bobagens, cara, não se preocupe é, não, eu já ouvi Augusto, eu já, eu já ouvi vários programas né, do
3: podcast mas só aquelas bobagens engraçadinhas, né? não,
1: não às vezes ficam umas bobagens bobagem mesmo é, boa. não tem problema tá massa, tá massa deixa eu desligar aqui a TV por motivos de processo, o áudio original foi substituído por esta mensagem. Obrigado.
0: Wow. Uau! Que é essa, Check? Você estava ouvindo meu áudio? Claro. Tava... Tava... tava todo mundo em silêncio ouvindo meu áudio, o WhatsApp, tá sabe você não foda, né? Óbvio.
1: Ah, você tem que dar uma mão pra ela, Tio, aqui, pelo amor de Deus. Tem que ajudar a enfiar
2: um negócio lá, Tio.
0: No buraco.
2: <risos> Essa foi foda, hein, mano.
0: Porra, esses áudios.
1: E é bem isso, cara. É um negócio que, puta, é... quando eu comecei a ler as paradas, eu falei, ah, velho, esse vai ter que ser no feeling mesmo, porque o que surgiu no... <risos> No episódio uhum. para a gente discutir, vamos lá, porque é bem, se a gente fosse dissecar os artigos ia levar 15 horas cada um e
3: levaria, porque ele tem temas, né, muito específicos e que poderia, né? Pô, os, os, os pós-modernos hoje estão fazendo, né, cara, estão cagando sim, sim. tudo, né, cara, mas enfim.
0: O nicho podcast onde a biologia é o nosso recurso.